0: 聊奇闻，说异事儿，欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。朋友们，大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故，今天接着给大家讲两个小故事。一个故事呢是讲一个货车司机碰见的一个灵异的事 儿， 另一个呢还是咱们节目粉丝的分享。好， 咱们闲言少 叙， 马上开始今天的第一个故 事： 鬼开的饭馆儿。在几年前 呢， 有个司 机， 他曾经就讲过这么一件事儿。这个司机呀叫大军 儿， 大军儿和他弟弟合伙买了一辆货车跑运输。这一天，大军拉了货，就跟弟弟还有货主一共三个人，就急匆匆的往家赶。因为是快到春节了，而且还是夜里两点多，所以此时路上行驶的车辆很稀少，那半天都不见一个人影。因为大半夜的没饭店开门，哪怕是集镇上也是黑压压的。大军又开着车，着急往家赶。所以晚饭呢，就一直也都没顾得上吃。可是车开着开着，一块在车上的货主终于是忍不住了，就跟大军说：“马上到前面镇子了，咱们还是找家饭馆随便吃点东西吧。那饿的实在是快撑不到家了。”大军一听，点点头，说：“实在的，他也是相当饿了，而且他还特别的困。”因为弟弟刚学开车，又不敢让他开，所以大军这一路上只能是自己开车。他早就累了，吃不吃东西的也想找个地方歇会儿了。于是大军就跟货主说：“啊，行，到前面镇子，咱们溜溜看看有没有开门的饭店。”过了不一会儿，转眼就到了一个小镇。可是打远了一看，那个镇里黑黑的。基本上就没有亮灯的地方，就更别说饭店了。没办法，三个人开车又出了镇子。不过刚开出镇子，有个一里多地的地方，哎，在道边有一家亮着灯，看意思应该是一家公路上的饭馆。其实大军自己在这条路上开过很多次了，不过他对这家饭馆却是一点印象也没有。大军想着，也许啊是刚开的一个饭馆，于是他就把车慢慢的靠边，在那家饭馆门口停了下来。三个人下车，顺着大门走了进去。此时饭馆里的灯光很昏暗，一个老头在门口坐着，嘴里叼着烟，看见大军他们进来了，就向里面喊了声：“有人来了，起来招呼客人了。”大军三个人选了个靠门口的桌子，从这儿呢可以看见他们停在门口的车。坐好了之后，大军说：“老板呐、啊，你们店里灯光怎么那么暗呢？也不弄亮点不太注意，我还真看不见呢。”老头回话：“嗨，过年了，用电量比较大吧？这个电压也不稳。那什么，你们吃点什么呀？”嗯，有什么吃什么吧，随便弄几个菜，再来三碗面啊！我们仨吃完还得赶路了。老头听大军说完，笑了笑，就进了里屋。不一会儿，从里面就传出来了“呲啦呲啦”的炒菜的声音。很快，没一会儿，一个二十出头的大姑娘端着两个盘子就出来了。盘子里的菜还冒着热气儿，一看就是刚炒出来的。大军跺着冰冷的脚，跟姑娘说着：“哟呵，你们的菜上的还真快呀、啊。”姑娘似笑非笑的点了下头，面部表情显得有点麻木。把菜在桌子上摆好之后，就又回里屋去了。这时候，老头拿过来一瓶白酒。你们喝不喝点今天就剩这一瓶儿了。货主摇了摇头，朝老头摆摆手说：“谢了老哥，半夜的我们就不喝了。”老头没说什么，就又回去了。里面依然是呲啦呲啦的炒菜的声音。也许是真饿了，大军和他弟弟还有那个货主三个人不等别的菜再上桌。那已经大口大口的吃上了，只是他们都觉着这个饭馆的菜没什么味道，好像是没放盐似的，特别的淡。就这样，三个人正吃着了。此时，大军觉得在桌子下面似乎是有人在拉他的裤子。大军以为是他弟弟，随口就说：“怎么了？干什么呢？拉我裤子干嘛？”可这个时候，他弟弟却疑惑地看了看大军和货主，他们发现，此时三个人六个胳膊现在可是全在桌子上的。弟弟侧身弯下腰，在桌下面看了看，什么呀？谁拉你裤子了？桌子下面什么也没有啊！大军听弟弟说完，也低头看了看，确实。在桌子下面，当真是什么也没有。这时候，货主却突然瞪大了眼睛，筷子在嘴边停顿了下来，哆嗦着说：“你们俩可别吓我呀！现在谁拉我的裤子呢？”货主这句话一说，他们三个人再往桌子上看，此时还是六只胳膊，依旧都是在桌子上的。看到这儿。他们三个呼啦一下拉开凳 子， 都慌忙的赶紧站起身 来， 再仔细的查 看， 在桌子下面的确是空空的。大军此时大声的 喊：“ 老 板， 老 板， 你出来看 看！” 喊完之 后， 里屋并没有人搭话。大军就向里屋伸了伸 头， 他发 现， 在里屋根本就是没有一个人。再仔细看，里屋没有其他的门在通向外面，是死的。而大军他们三个刚才吃饭的时候，也并没有看见有人从里面出来。可此时，那个空空的里屋又传出来炒菜的声音。此时，货主早就吓得嘴唇发青了，一边颤抖着，一边和大军说。他妈的，里屋里一个人没有，这这是谁炒的菜呢？大军稳定了一下情绪，跟弟弟还有货主说：“你们什么也别说了啊，赶紧走。”说着，大军从衣服兜里摸出来五十块钱，就放到了桌子上。之后，三个人就跟飞似的跑上了自己的车，打着火之后是开车就跑啊。终于在狂奔出去几十公里之后，三个人才开始恢复了理智。但是当他们刚缓过神儿来，说的第一句话都是“不行了，我要吐啊！”于是车停下来，三个人都忍不住的哇哇的吐了起来。不用问，刚才三个人吃的东西肯定有问题。此时他们仨那是把胆汁都快吐出来了。吐完之后，他们三个，你看看我，我看看你的，互相那么一对峙。没错他们三个都觉着，刚才在那个饭馆确实是有个什么东西在桌子下面拉他们的裤子，而且肯定不是他们仨之间互相开的玩笑，并且那老头和那个二十来岁的姑娘根本就没出饭馆，他们怎么就忽然不见了呢？最诡异的是，既然里屋里没人，那炒菜的是谁呢？难道说是鬼呀、啊？想到这儿，三个人也不再多说什么了，赶紧开着车，是逃命般的开走了。后来大军说，那天晚上是他这辈子经历的最可怕的一夜。事隔几天之后，他再从那条路上走的时候，却再没看见那天那个靠近小镇公路边的饭馆。再然后呢？到现在为止，大军再拉货，他情愿绕道多跑个几十公里，也都没敢再走过那条路了。好了，这个故事咱们就讲完了。下面继续咱们的粉丝分享故事环节。今天带来故事的是网名叫“你懂的”，你是我的唯一朋友。哎，大家应该很熟悉了，也是咱们群里的老朋友了。你是我的唯一说啊，他有一个朋友，咱们为了说着方便呢，就叫小李儿吧。啊，就说这个小李儿在北京的某一个超市上班，正好呢，这天正赶上中元节。什么是中元节？哎，就是鬼节。小李儿这天呢。大家都知道，超市嘛，下班比较晚。小李儿是一个理货员每天超市关门以后，他都得清点清点货物，在仓库里对一下货什么的。所以每天下班，正常下班的时间也得是晚上九点半了。等再坐公交车到家，进了家门，基本上也得有个十点来钟。所以说，每天都是如此。这个时间对小李儿来说是很固定的。咱们接着说，就是中元节这天，小李儿下了班，照常还是坐公交车回家。等他下了公交车之后，因为离家呢还有一小段路，所以还是照常往家走着。由于是鬼节，所以路上两边都是那种烧纸送寒衣的，小李儿也不在意。因为这个日子路边有个烧纸的很正常，而且又是年年如此，他自然是没想那么多。于是他一边抽着烟，就还是一边的往家走。可是正走着呢，小李就无意当中发现了一个老头。他仔细看了看，那是一个岁数挺大的老头，穿着也是破破烂烂的。那老头穿的什么呢？大家知道，就是以前老工厂里穿的那种干活的军大衣，哎，就是小李儿看见有个老头儿穿个破军大衣，本来嘛这也没什么特别的，小李儿当然是没太在意。可是小李儿就快路过那个老头儿身边的时候，他就听见那老头儿自己就在那儿自言自语的，显得特别的奇怪。小李儿感觉。可能就是一个收破烂的老头脑子呢有点不太好了，所以他才在那儿那么自言自语的。然后小李就继续接着走，同时他就用余光发现，这个老头是一边自言自语的，一边在那儿好像是手里叨鼓着什么。可是刚从老头身边走过去，那老头就似乎伸着手。朝小李儿慢慢的挪动着步子，小李儿就感觉，是不是这个收破烂的想找自己要钱呢？他心想，自己也没带多少钱呢，干脆也就不搭理那个老头也就得了。于是呢，他就一直往前走着，也没太留心。但是从这儿开始，这个老头儿可就一直在后面开始跟着小李儿了。之 后， 快到小区的大门口的时 候， 小李儿回头一 看， 那老头儿还是一直跟着自己。此 时， 小李就觉得不对劲儿了。为什么 呢？ 因为老头儿要真是说要饭呢、要钱 呢， 那他肯定会跟自己 说：“ 啊， 你给我点钱 吧， 或者怎么样 的。” 但是这个老头儿也不说 话， 就是一直自己从那儿自言自语的。然后还一直跟着小李儿。想到这儿，小李儿可就害了怕了。他想，这老跟着自己也太瘆人了。那今天可是鬼节呀，这老头儿别是个鬼吧？这么想着，小李儿是越想浑身越不自在呀。于是他就加快了脚步，赶紧往小区里面走。因为是小区嘛，都是一栋楼一栋楼的。小李赶紧进了小区，到了大门边的第一栋楼，就跟平常一样往左拐，再过几个门洞，他就能到家了。此时，小李回头看了一眼，那个老头已经没影了。小李心想：可能是啊，还是那个拾破烂的老头到了小区门口，他就没敢进来。所以，小李现在也就放心了。见老头没再跟着自己，小李想着接着回家就得了。于是他再扭回身可是他这一扭回来，再看可把他给吓坏了。小李此时看见那个老头现在突然出现在他前面去了，小李此时可真是吓坏了。那当时腿都软了，因为老头一直是在后面跟着，一直没有超过小李可这老头什么时候跑自己前面去了？这完全就是不可能的事儿啊！因为没有其他的路，这老头就是要跑小李前面去，那小李肯定是能看见的。此时小李再看那个老头现在他还是站在那儿自言自语的，同时还是伸着手朝着小李说着什么。现在小李是害怕到极点了，他顾不了那么多，是跌跌撞撞的就往自己家楼栋门口跑，那一边跑一边赶紧给他媳妇打电话。可电话通了之后，小李惊讶的发现，在电话里。就跟信号不好似的，那里边是呲啦呲啦的，一点也听不清楚他媳妇儿说的话，甚至小李儿都听不出来电话里是不是他媳妇儿在说话。因为住的是二楼，小李儿就连滚带爬的往楼上跑。此时他吓得手机也掉地上了，他再掏钥匙哆哆嗦嗦,嗦的一个没拿好，钥匙也掉地上了。小李也顾不得捡地上的东 西， 就从楼道里拍着 门， 大声的喊他媳妇 儿：“ 媳妇儿 啊， 开 门， 赶紧开 门， 快开门 呐！” 听小李拍 门， 他媳妇儿在里边就把门打开 了， 看着小李慌张的跑进屋 里， 就大声的问 他：“ 你干嘛去 了？ 怎么回来这么晚 呢？” 此时小李还没从刚才的恐惧里缓过 来， 就跟他媳妇儿说。晚，我今天走的够快了。你是不知道，刚才有个老头太吓人了。可是此时他媳妇儿却说：“你看看表，你平常有个十点多就到家了，你自己现在看看都几点了。”是，没错正常来说，小李到家最多也超不过十点半。可是小李此时抬头再看表。那现在已经是12点了。最可怕的是，现在的小李儿他自己压根儿就没感觉自己竟然能走了这么长的时间。此时看着表，小李儿愣着神儿，那浑身上下早被吓得全湿透了。他媳妇儿看着小李儿这个奇怪的样子，就忙问他这到底是怎么回事小李儿呢就把这个情况，还有刚才遇见的那个老头的事儿，跟他媳妇儿就说了。他媳妇儿听完就问他是不是喝酒了，或者是看错了。小李儿说那是绝不可能的，自己一没喝酒，二来呢自己很清醒，怎么能看错呢？说着，小李儿媳妇儿又赶紧去阳台再往下看。此时那老头已经是不见了。就这样，到了第二天，小李开始发高烧了，而且不知道是怎么回事他就是死活睡不着。就这个情况，那一连是好几天呢。直到后来，不知道最后是怎么办的，小李才慢慢的好了过来。至于他能好过来的原因，别人确实有问过他。但是小李儿也再没有和别人说过了。好了，上面这个事儿咱们就讲完了。这就是咱们你是我的唯一他朋友遇到过的一次真事儿。其实咱们之前有节目说过啊，鬼节呀，那前后的两三天，咱们大家还是尽量的早回家，尽量别等天黑了。那天黑之后，那就是更不要出门了。因为真遇见点什么东西，自然也是给自己找麻烦。像类似的事儿，真的是太多了，所以大伙儿们还是引以为戒吧。好，在此呢，我们还要对你是我的唯一给咱们分享这个事儿表示一下，咱们大家由衷的感谢，感谢你是我的唯一。好了，今天就讲到这儿了。喜欢咱们节目的朋友，别忘了订阅、点赞，给专辑打打分儿。联系主播或者加咱们聊天群，您可以加主播微信 p p t 五九二八八。节目最后，主播再次由衷感谢大家收听。那朋友们，我们下集再见。